0: Bom, vamos orar aqui. Senhor Jesus, pedimos para que o Senhor, Pai, possa trazer luz aos nossos corações, revelação para essa aula de hoje. Em nome de Jesus, que nós possamos entender, compreender e viver o que será é, comunicado aqui nessas duas aulas, Pai. Que o Senhor, em nome de Jesus, abra nossa mente, o nosso entendimento, que a gente possa é, nos alimentar do que será dito aqui hoje, em nome de Jesus, amém. O pessoal, é, terça-feira, nós fomos até um momento aqui da nossa, do nosso estudo, acabou que nós tivemos um problema com o horário, mas hoje não vai acontecer nada disso. Então, eu queria voltar um pouquinho, lá no capítulo 25, Onde fala é, sobre Esaú e Jacó. Então, se você estiver com a sua Bíblia aí, com certeza você está. Vai lá para é, Gênesis, capítulo 25, é, versículo 19, fala sobre o nascimento dos filhos. É, a morte, de Abraão, nascimento, é, né, a morte de Abraão e o nascimento dos filhos de Isaac, que era Jacó e Esaú. Então, é, fala assim, essa é a história da família de Isaac, filho de Abraão. Abraão é, gerou Isaac, o qual, aos 40 anos, se casou com Rebeca, filha de Betuel, o Arameu de Padarã. Irmã de Labão, também era meu. Isaac orou ao Senhor em favor de sua mulher, porque era estéril. Uh, o Senhor respondeu a sua oração e Rebeca, sua mulher, engravidou. Os meninos se empurravam dentro dela porque disse, é, porque está me acontecendo isso? Pelo que está me acontecendo isso? Foi consultar o Senhor. Engraçado, né? Ela estava grávida e estava percebendo que tinha alguma coisa errada. Como não tinha médico e não tinha ultrassom, ela foi consultar o Senhor. Você percebe que quando tem um plano B, a gente sempre vai no plano B ao invés de ir para o Senhor, né? Eu acho interessante isso, porque a Bíblia fala que ela foi... É... Deixa eu arrumar essa luz aqui. Eu acho interessante porque ela não sabia o que estava acontecendo e a Bíblia diz no versículo 22. Foi, então, consultar o Senhor. Vocês estão aí comigo, gente? Estão me ouvindo bem aí? Por favor, coloquem alguma coisa aqui para mim saber que vocês estão aí. Duas nações estão em seu ventre, já desde as suas entranhas. Dois povos se separarão. Um deles será mais forte que o outro, mas o mais velho servirá o mais novo. Então, olha só, ela vai. A, 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 a Rebeca percebe que tem uma luta dentro dela entre os dois filhos, porque ela estava grávida, mas ela não sabia que era gêmeos também, tá? Ela não sabia que era gêmeos. Ela está percebendo que a gravidez dela está um pouco diferente. Talvez conversando com outras mulheres grávidas, ela está percebendo que a gravidez dela não está no padrão normal não tinha ultrassom, ela foi consultar o senhor, então, veja bem, quando você tem outras ferramentas, você não vai no senhor, você vai em outras ferramentas, como ela não tinha ultrassom, não tinha médico, não tinha pré-natal nenhum, o que sobrava para ela era buscar o senhor, essa era a única opção que ela tinha. Enquanto você tiver outras opções, dificilmente você recorre ao senhor. Quando ela recorre ao Senhor, o Senhor fala para ela, olha, tem duas nações no seu ventre. Aí que ela soube que ela tinha gêmeos. E ela fala assim: a, é, o Senhor fala para ela, o mais velho servirá o mais novo. Ao chegar a época de dar à luz, confirmou-se que havia gêmeos em seu ventre. O primeiro a sair era ruivo e todo o seu corpo era como um manto de pelos. Por isso lhe deram o nome de Esaú. Depois saiu seu irmão com a mão agarrada no calcanhar de Esaú, pelo que deram o nome de Jacó. Tinha Isaac 60 anos de idade quando Rebeca os deu à luz. Os meninos cresceram, Esaú tornou-se caçador habilidoso e vivia percorrendo os campos, ao passo que Jacó cuidava do rebanho e vivia nas tendas. Isaac preferia... Aqui começa o problema da família de Isaac. Por quê? Porque havia preferência na casa dele. Isaac preferiu, preferia Esaú, porque gostava de comer das suas caças. Rebeca preferia Jacó. Então, era um reino dividido, era uma casa dividida. Por quê? Porque o pai tinha prazer e preferia um filho, que era Esaú. Por quê? Porque Esaú caçava e fazia churrasco para ele. Já a mãe... Tinha preferência por Jacó. Por quê? Porque Jacó era homem de casa, era homem de tenda. Então, era um homem mais tranquilo, né? talvez mais limpo, mais organizado. Né? Não era um grosseiro. Esaú era peludo, a roupa dele era de pelo. É... Ele era caçador. Então, poxa, ca... caçador, ele tem que ir para o mato. Ele pisa na lama, ele traz animal nas costas, suja tudo de sangue, a mulher tem que lavar a roupa do filho, o filho entra com o pé sujo de barro dentro da casa. Então, quer saber? Isaac falou, meu filho preferido é Esaú, porque ele faz churrasco para mim. É isso que a Bíblia fala, não fala churrasco, mas fala comida, carne, carne assada. Mas a mãe... É, Rebeca gostava de Jacó, porque Jacó era um homem pacato, tranquilo, não arrumava muita confusão, era o bebezinho de mamãe, né? É, certa vez, versículo 29, certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, chegou faminto, é, Esaú chegou faminto, voltando do campo. Também, homem fazia sopa, né? Sopa não é janta, né, gente? É... Aí, Esaú pediu para Jacó, me dá um pouco desse ensopado vermelho aí? Tô faminto. Por isso também é chama... foi chamado de Edom. Então, Esaú tinha dois nomes, Esaú e Edom. Edom significa vermelho. Respondeu-lhe Jacó, venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho. Olha, gente, filho mais velho tinha muitos direitos. Prova disso é Gálatas capítulo 4. O filho, enquanto é imaturo, o filho é, mais novo, ele nada difere de um escravo. O filho já maduro, o filho mais velho, ele tem acesso e direito a tudo que o pai tem. Então, ele pede para o pro, pro irmão, me dá o seu direito de primogenitura. Disse Esaú estou quase morrendo, de que, que me vale esse direito? Jacó, porém, insistiu, jure primeiro. Ele fez o um juramento, vendendo o seu direito de filho mais velho, a Jacó. Então Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilha. Pão com ensopado de lentilha, gente. Como é que Isaac vai gostar de Jacó se ele faz pão com sopa de lentilha? Ele comeu e bebeu, levantou-se e se foi. Assim Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. Olha a continuação. Agora vamos lá para o capítulo 27, que foi aonde nós paramos na aula passada, na aula passada, terça-feira. Então o capítulo 27 fala assim, ó, tendo Isaac envelhecido, ele teve o um filho com 66 anos, acho que é isso, 60 e poucos, foi ficando velho, a Bíblia fala que os seus olhos ficaram tão fracos que ele já não podia enxergar, certo dia chamou, agora começou lá, o sopa é janta, ó, <risos> sopa não é janta, gente. É, certo dia chamou Esaú, seu filho mais velho, e ele disse, meu filho. Ele respondeu, estou aqui. Por que, que ele respondeu, estou aqui? Porque Isaac já não enxergava. Então ele fala, meu filho. E Esaú responde, pai, estou aqui, pode falar. Isaac disse, eu já estou velho, não sei o dia da minha morte. Pegue agora suas armas. É... O arco aljava e vá ao campo, caçar alguma coisa para mim. Prepare-me aquela comida saborosa que tanto aprecio e traga-me para que eu coma e o abençoe antes de morrer. Então, olha, preste atenção. Eu fiz uma divisão aqui, para que você entenda melhor, os capítulos 27, 28 e 29. Então, o capítulo 27, do versículo 1 ao versículo 4, grifa na sua Bíblia aí, pega um lápis de cor, pega um lápis de cor e grifa a sua Bíblia aí. Só do versículo 1 ao versículo 4. Faz um, um L assim, ó. descendo no versículo 1 ao versículo 4. O nome que eu dei para esses quatro versículos é O Declínio. Por que O Declínio? Porque era um momento decisivo para a família de, de Isaac. Ele iria dizer quem seria o seu sucessor direto, sendo que ele era o sucessor direto de Abraão. Havia uma bênção para Abraão. Então, aqui ele estava definindo se ia ser Abraão, Isaac e Esaú, ou Abraão, Isaac e Jacó, como nós conhecemos. E você percebe que quando ele vai definir isso, ele coloca a si mesmo antes do Senhor. Porque ele já estava velho, ele já não tinha mais audição tão boa, ele não tinha visão tão boa, ele não tinha percepção tão boa, ao ponto de dizer, meu filho, você está aí, o filho tem que responder, estou aqui. Porque ele já não via mais. Mas como que ele define, como que ele define quem será o seu sucessor? com base na sua sensação. A princípio, com base num prato de janta. Né? Ele decide... Ó, você vê, só as mulheres falam que sopa é janta. É por isso que Jacó era preferido da mãe. Porque homem nenhum acha que sopa é janta. Tá aí a prova. As mulheres amam Jacó, os homens amam Esaú porque Esaú traz carré de carneiro para nós comer, com molho de hortelã. <risos> Ele traz é, javali, entendeu? Ele traz costela bovina. E, Jacó, sopa de lentilha. Ah, mas força, né? Poxa, ajuda, né, Jacó? Então, olha, você vê que Isaac, ele define quem seria o sucessor dessa linhagem Abraão-Isaque e o próximo com base no que ele vai comer. Quer dizer, ele pensa só em si próprio aqui. Ele não consulta o Senhor. É interessante que é o momento que ele mais deveria consultar o Senhor, porque ele já não ouvia, não via, não, não, não saía da cama. Então, quer dizer, é o momento que ele mais dependia do Senhor, mas ao invés dele depender do Senhor, ele dependeu dos seus sentidos. Você sabe, todo homem que depende dos seus sentidos, ele vai se decepcionar, porque o coração do homem é enganoso. A gente não deve confiar na nossa carne. Eu já disse aqui que da carne nada se aproveita. É o que a Bíblia diz. Na aula passada eu iniciei aqui falando, perdão, eu encerrei falando e eu vou lembrar aqui que quando Abraão, o pai de Isaac, estava para morrer, ele foi procurar uma noiva para manter a promessa uma noiva para o seu filho para manter a promessa ele fala vai buscar uma mulher para o meu filho mas ela tem que ser do mesmo da, da, do mesmo povo meu ela tem que é, ser uma mulher séria ele dá todas as indicações para o seu servo porque a preocupação dele era perpetuar o que ele o que ele é, o que ele cria se a gente for para Davi, eu falei também terça passada que Davi, ele, antes de morrer, ele elaborou um projeto para que o filho dele pudesse construir uma casa para Deus. Inclusive, lá em 2 Samuel, registra que o Senhor ficou surpreso. Falou, poxa, mas é, nunca ninguém pensou isso. né?" Chamou a atenção do Senhor. Paulo, o apóstolo, antes de morrer, ele instrui os seus discípulos, principalmente a Timóteo, Tito também. Mas Isaac, Isaac antes de morrer, ele se preocupa com o seu estômago. Me traz aqui algo para mim comer, a comida que eu tanto gosto. Aí a gente continua vendo é, a desobediência de Isaac. Desculpe por estar, de repente, aí até quebrando a admiração que você tem por Isaac. Não deixe de admirá-lo. Eu só quero mostrar aqui que em algum momento ele, ele se equivocou e não foi pouco. Por isso que o versículo do 1 ao 4 deu dei o nome de O Teclínio. Nós vimos aqui no capítulo 25 que o Senhor falou assim, ao chegar a época de dar à luz, ou oh, perdão, é, versículo 23, disse o Senhor, duas nações estão em seu ventre. O final do versículo fala: o mais velho servirá o mais novo. Quer dizer, Deus já tinha definido isso antes mesmo dos meninos sair do ventre da, da, de Rebeca. Mas Isaac permanece firme, é, querendo estabelecer que Esaú seja o povo mais forte, porque ele era o primogênito, mas Deus já tinha dito que seria o contrário. Né? Então, quer dizer, é, e, e sem contar o que nós lemos, que o próprio Esaú desprezou o direito de primogenitura. Né? O próprio Esaú já havia desprezado o direito que ele tinha. Então, Deus já tinha dito e Esaú já tinha despre, é, 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 desprezado. Mas Isaac mantinha a, a. Como é que se diz? A, oh, meu Deus do céu, me ajuda. Poxa, fugiu da minha mente aqui. Mas é, 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 Isaac permanece querendo estabelecer o código cultural. Qual é o código cultural? O mais velho domina sobre o mais novo. Esse é o código cultural. Né? Essa é a doutrina. Esse é um patrimônio que se deixa. Mas o senhor já tinha invertido isso. O senhor já tinha alterado isso. Né? É, é interessante também que... É, Isaac ele vive de acordo com os seus sentimentos. Né? Ele não vai ouvir o senhor. Você já conhece a história, possivelmente, eu acredito que todos já foram para o encontro, conhece a história toda aqui, mas nós vamos ver daqui a pouco que chega um momento que ao invés de Esaú vir com a, a comida para o pai, Jacó engana junto com a sua mãe e traz a comida. Quando chega com a comida, é, Isaac fala, nossa, mas quem que está aqui? E Jacó fala... Sou eu, seu filho Esaú. Você já conhece a história, ele queria usurpar tomar o direito de primogenitura. Isaque, o pai, fala: "Nossa, mas essa voz não parece de Esaú". Ó, dependendo do ouvido, da audição. Aí, o que que Jacó fala? "Sou eu, meu pai. Pegue no meu braço e veja como eu sou piludo". Só que ele tinha colocado uma cobertura de pele de animal então quando o velho foi pôr a mão no braço do, do filho ele falou o braço é de Esaú mesmo então é engraçado porque Isaac, quando ele vai perpetuar a bênção ele depende da visão da audição e do tato quer dizer, é alguém que não está dependendo de Deus por isso deixa eu te abrir um parênteses aqui o pernilongo me pegou no dedo aqui. Deixa eu abrir um parênteses aqui, olha, nós estamos, nós estamos vivendo em dias de muita dificuldade. Talvez você não está sofrendo tanta dificuldade, mas são dias muito difíceis, né? de muitas restrições, de muita dúvida, de muita incerteza, de muita fragilidade. Se você viver dependendo dos seus olhos, da sua audição e do seu tato, você não vai ser um sucessor de Abraão e de Isaac. Abraão, Isaac e Jacó. Sabe, se você ficar vivendo com base nos seus olhos, na sua audição e no seu tato, você não vai experimentar do melhor de Deus. Se você for ficar esperando que os seus olhos aprovem o que Deus está dizendo, que o seu ouvido aprove o que Deus está falando, que as suas mãos toque você tá, tem um problema, porque a nossa vida é com base na fé. Isaac é, se equivocou aqui por conta de tudo isso, e depois ele, é, a comida definiu o que era o filho, ele come, quer dizer, o paladar, tudo coisa natural, é o tato, o olfato, a visão, o tato, só coisas naturais, só coisa da alma, não conduz a sua vida baseado nos seus cinco sentidos. Porque os cinco sentidos conduziu Eva a comer do fruto que ela não deveria. A Bíblia fala que Eva ouviu a serpente, viu que o fruto era bom, pegou do fruto e era agradável ao paladar. Então, audição, audição visão, tato e paladar é os sentidos e o olfato. Quer dizer, quem define a vida com base nos sentidos está caminhando em direção à saída do jardim. Quem conduz a vida baseado nos cinco sentidos está conduzindo a consagrar quem não é para consagrar. Por isso, você tem que andar com base é, na audição, na visão mais espiritual. Lembra que eu falei aqui? Rebeca percebeu que tinha uma luta dentro dela, tinha alguma coisa estranha, como não tinha ultrassom, não tinha pré-natal, recorreu ao Senhor. Por isso, nós não temos políticos para nos defender, nós não temos economia para nos defender, recorre ao Senhor, recorre ao Senhor. Vai buscar ouvir ao Senhor e não só ouvir o que Ele diz, mas perceber o tom de voz que Ele fala. Eu amo essa frase. Porque perceber o tom de voz muda tudo. Se eu daqui falar, Elisa, pega a água para o papai. É um tom de voz. Se eu gritar aqui, Elisa, eu já te falei para você pegar a água para o papai. É outro tom de voz. Então, quem é filho ou foi filho em algum momento, todos nós aqui, sabe do que eu estou dizendo. Filho, vai tomar banho. Já vou. Filho, vai tomar banho agora. Quer dizer, não é o agora que acrescentou na frase, é o tom de voz que, que, que definiu que tipo de conversa que nós estamos tendo aqui. Então, não basta você ouvir o Senhor, é preciso você perceber o tom de voz que Ele está falando. Anota isso aí, anota isso. Você tem que anotar, tem que ir num, num nível mais fundo. Né? Não é só ouvir o que Deus está dizendo, mas é perceber o que Deus está dizendo. Bom, do 1 ao 4, eu dei o nome de O Declínio. Do 5 ao 17, eu dei o nome de Rebeca a Dissimulada. Olha só. Ora, Rebeca estava ouvindo o que Isaac dizia a seu filho Esaú. Quando Esaú saiu ao campo para caçar, Rebeca disse a seu filho Jacó. Ouvi seu pai dizer a seu irmão Esaú traga-me alguma caça, prepare minha comida saborosa para que eu come e abençoe a presença, na presença do Senhor antes de morrer. Isso aqui, só para que você entenda, era o momento de passar a escritura. Era o momento de assinar o... Como é que fala? Quando é, a pessoa vai morrer e deixa a herança. Só que como Rebeca era partidária e o partido dela era Jacó, ela falou, Jacó, vamos arrumar um jeito para você receber isso. Deixa eu dar um toque aqui. Pais e mães, papai e mamãe, tome muito cuidado para você não ser partidário. Porque, testamento, isso mesmo. Porque é, tem filho que é mais obediente e tem filho que é mais difícil de obedecer inevitavelmente, não, não vou dizer que é inevitável, mas pode acontecer de o pai ter mais aptidão ou a mãe ter mais aptidão pelo filho obediente, ao invés de tratar os dois com igualdade. Então, ah, esse filho é bonzinho, eu dou para ele mais do que para o filho que eu não considero bonzinho. Isso tem poder para dividir o seu lar. Tome muito cuidado. Agora, meu filho, versículo 8, ouça bem e faça o que lhe ordeno. Vá ao rebanho e traga-me dois cabritos escolhidos para que eu prepare uma comida saborosa para o seu pai, como ele aprecia. Leve-a, então, a seu pai para que ele coma e o abençoe antes de morrer. Disse Jacó a Rebeca, sua mãe, mas o meu irmão, Esaú é homem piludo e eu, eu tenho a pele lisa. E se meu pai me apalpar? Vai parecer que eu estou tentando enganá-lo, fazendo-o de tolo e, em vez de abençoar, ele vai me mandar a maldição. Disse-lhe sua mãe, caia sobre mim a maldição. Olha, olha a mãe como estraga o filho, hein, gente? Olha a mãe como estraga o filho. Mamãe, olha, agora uma, um, um papo reto aqui com as mamãe. Cuidado para você não estragar seu filho. Na mamãe faz para você, não quer dobrar a roupa, mamãe dobra para você. A fez xixi na sala, mamãe limpa para você. Não tem problema chutar o cachorro, pode chutar. Ah, professora, mas será que meu filho mandou você para aquele lugar porque a senhora também não foi muito estúpida com ele? É, é isso que a gente vê. Então, toma muito cuidado, mamãe, para você não estragar seu filho. Jacó não estava nem pensando nisso. A mãe é que foi lá cutucar o menino. Olha, seu irmão vai ficar com a melhor parte. Você está pronto para ver seu irmão ficar rico e você ficar miserável? Aí, ah, o que, que eu faço? Pega um animal que a mamãe vai preparar para o filhinho um, uma papinha para você levar para o seu papai. Trata o menino igual uma criança, igual um bebê, já era um adulto. Olha, deixa eu te falar. Tenha uma vara na sua casa. Corrija o seu filho. Ensina ele, fala com ele, olhando nos olhos. Olha, filho, Levi... Você não pode desobedecer o papai. Eu falei três vezes para você não jogar a almofada no chão e você jogou. Então, olha aqui: papai vai te dar duas varadas. Tira o shortinho, duas varadas. Você entendeu porque se apanhou? Vai ficar chorando. Passou dez minutos, ele já vai parar de chorar e você ora com ele. É assim que eu faço aqui em casa: né? chamo ele sem entender porque se apanhou, filho. Então, vamos orar e pedir perdão para o papai do céu pede perdão pro papai agora, ensina o seu filho a não ser trapaceiro, ensina o seu filho que tem momentos que ele vai perder, para de ensinar seu filho que ele só ganha, os desenhos de hoje só ensina a ganhar, já falei sobre isso aqui, bom, então ele foi, apanhou-os e os trouxe a sua mãe, que preparou uma comida saborosa para o seu pai, como seu pai apreciava, Uh, Rebeca pegou as melhores roupas de Esaú, seu filho mais velho, roupas que tinha em casa, e colocou-as em Jacó, seu filho mais novo. Depois cobriu-lhe com as mãos e a parte lisa do pescoço com as peles dos cabritos. E, por fim, entregou a Jacó a refeição saborosa que o pai tinha feito. Então, é... é... Você entendeu a história? Preparou tudo, agora é a hora do golpe. Esse é o nome que eu dei aqui para o versículo 18 até o versículo 29. Jacó e o momento do golpe. Então, enquanto os versículos de 1 a 4 é, se dedicam a contar de Isaac, o versículo do 5 a 17, a protagonista é Rebeca, mas do 18 ao 29, o protagonista é Jacó. Vamos ver o que, que aconteceu. Ele se dirigiu ao pai e disse, meu pai, respondeu ele, sim, meu filho, quem é você? Porque o homem não via, e a voz não era a voz de Esaú. Jacó disse a seu pai, sou Esaú, seu filho mais velho. Fiz como o Senhor me disse, agora sente e coma é, do que cacei para que me abençoe. Isaac perguntou ao filho, como encontrou a caça tão depressa, meu filho? Foi tão rápido. Isso porque a mãe te pego no quintal. Não fala nada para ninguém. Ele respondeu, o Senhor, o seu Deus, a colocou no meu caminho. Então Isaac disse a Jacó, chegue mais perto, meu filho, para que eu possa apalpá-lo e saber se você realmente é meu filho Esaú, porque o velho estava desconfiado. Jacó aproximou-se do seu pai, Isaac o apalpou e disse, a voz é de Jacó. Não parece um velhinho falando? A voz é de Jacó, mas os braços são de Esaú. Eu não tô entendendo é nada. Não o reconheceu, pois seus braços estavam peludo como o Esaú, seu irmão, e o abençoou. Isaque perguntou-lhe outra vez, você é mesmo meu filho Esaú E ele respondeu, sou. Então lhe disse, meu filho, traga-me da sua casa para que eu coma e o abençoe. Jacó a trouxe e seu pai comeu, também trouxe vinho e ele bebeu. Então seu pai Isaque, lhe disse, venha cá, meu filho, dê-me um beijo. Ele se aproximou e o beijou. Quando sentiu o cheiro de suas roupas, Isaac o abençoou, dizendo, ah, o cheiro é do meu filho. É como o cheiro do campo, que o Senhor abençoou, que Deus lhe conceda do céu o orvalho e da terra a riqueza, com muito cereal, com muito vinho, que as nações o sirvam. Que os povos se curvem diante de você. Seja senhor dos seus irmãos. E curvem-se diante de você os filhos da sua mãe. Maldito seja os que o amaldiçoarem. Bendito seja os que te abençoarem. Ele recebe da bênção agora, Jacó. Mesmo sem merecer. Não era para ser ele. Interessante, não era para ser ele. Era para ser Esaú. Mas ficou para ele. Ele recebeu da bênção. É interessante que aqui tem uma ilustração. Você está aí comigo, gente? Me fala se você está aí comigo, que agora eu vou falar um negócio para você aqui. Está aí comigo ou não está? Olha só que interessante. Uh, Jacó mentiu sobre seu nome. Jacó mentiu sobre a comida. Jacó mentiu sobre a sua identidade. Mas a bênção ficou para quem? Para Jacó. E quem merecia a bênção? Esaú. Deixa eu te falar uma coisa. A bênção nunca vai para quem merece. A bênção é sempre imerecida. Para que a bênção seja a favor, ela não pode ser merecida. Toma posse disso. Nós vamos ver aqui que Jacó foi transformado. Mas ele recebeu a bênção exatamente não merecendo. Portanto, enquanto você espera que você merece alguma coisa, enquanto você acredita que você merece porque você faz isso ou faz aquilo, enquanto eu achar que eu mereço alguma coisa porque eu sou pastor, mas não acontece nada. Inclusive, as coisas vão acontecer exatamente enquanto eu estiver fora, porque Deus não pode nem abençoar se eu estiver junto. <risos> Esaú teve que sair para que o favor imerecido merecido chegasse. Enquanto aquele que acredita que merece está, enquanto aquele que acredita que merece está junto, a bênção não vem. Esse que acha que merece tem que sair para que a bênção venha, porque Deus não abençoa quem merece, porque a bênção do Senhor não pode ser paga, a bênção do Senhor tem que ser recebida, recebida. Não pode ser conquistada. Oh Jesus. Escreve isso aqui, ó. Escreve isso. A bênção do Senhor não pode ser conquistada. Tem que ser recebida. A bênção do Senhor não pode ser conquistada. Tem que ser recebida. Já deu 50 minutos que nós estamos aqui? O Valdeni perguntou aqui. Pastor, mas já não estava definida por Deus que era Jacó? Pois é, você sabe que a Bíblia fala assim na oração do Pai Nosso. Que seja feita a sua vontade assim na terra como no céu. Deixa eu te falar uma coisa. A vontade de Deus é feita inevitavelmente no céu. Na terra, não. Era a vontade de Deus que Jacó fosse o, o herdeiro mas nem tudo que acontece na Terra é vontade de Deus. Portanto, foi preciso que tudo acontecesse da forma como aconteceu para que realmente a a bênção fosse re, é, é, né, revigorada, fosse executada, né? Então Deus nunca quis que o homem caísse, mas o homem caiu. Por quê? A vontade de Deus é feita inevitavelmente no céu, mas na terra, não. Então, era a vontade de Deus que Jacó fosse o herdeiro. Mas se não fosse como aconteceu, então não teria acontecido. Nossa, falei, agora eu, eu de um meio aqui, né? <risos> mas o que eu quero dizer é o seguinte, existe a vontade de Deus, mas a vontade de Deus... Ela precisa ser executada na Terra. Se não for executada na Terra, então é a vontade de Deus executada apenas no céu. Será que eu fui claro? A oração do Pai Nosso ensina isso para nós, como eu disse, né? Então, quando você orar, ore dizendo: é, seja feita a tua vontade na Terra como é feita no céu. Quer dizer, você não precisa orar para que a vontade de Deus seja feita no céu. Nós oramos para que a vontade de Deus seja feita na terra, porque na terra a vontade de Deus nem sempre é feita. Espero que eu tenha respondido aí a pergunta, Valdeni. Um, vamos continuar aqui. É, agora, do versículo 30 ao versículo 40, a Bíblia relata aqui a, a postura de Esaú. Então, quer dizer, nós vimos aqui. Um pouco sobre Isaac, o declínio, um pouco sobre Rebeca, que foi dissimulada, um pouco de, de Jacó né, e o seu golpe, e agora a ira de Esaú. Então diz assim, quando Isaac acabou de abençoar Jacó, mal tendo ele saído da presença do pai, seu irmão Esaú chegou da caçada. Ele também preparou uma comida saborosa, e a trouxe a seu pai, e lhe disse: Meu pai, levante-se e coma da minha caça, para que o Senhor me dê sua bênção. Perguntou-lhe seu pai Isaque: Quem é você? Ele respondeu: Sou Esaú, filho mais velho, seu filho mais velho. Profundamente abalado, Isaque começou a tremer muito e disse: quem, então, apanhou a caça e a trouxe para mim? Acabei de comê-la uh, antes de você entrar e, e a ele eu abençoei. E abençoado será. Engraçado isso, abençoado será. Abençoou, está abençoado. Quando Isaú ouviu as palavras de seu pai, deu um forte grito e, cheio de amargura, implorou ao pai. Abençoe também a mim, meu pai. Mas ele respondeu. Seu irmão chegou astutamente e recebeu a bênção que pertencia a você. E disse Esaú, não é com razão que o seu nome é Jacó? Já é a segunda vez que ele me engana. Primeiro tomou meu direito de filho mais velho e agora recebeu a minha bênção. Então perguntou ao pai, o Senhor não reservou nenhuma bênção para mim? Isaque respondeu a Esaú, eu constituí, eu constituí Senhor sobre você. E a todos os seus parentes, tornei servos dele, a ele supri de cereal e de vinho. Que é que eu poderia fazer por você, meu filho? Esaú pediu ao pai: Meu pai, o Senhor tem apenas uma bênção. Abençoe-me também, meu pai. Então chorou Esaú em alta voz. Uh, seu pai Isaac respondeu: Sua habitação. Uma hora, filho. É, seu pai Isaac respondeu, e sua habitação será longe das terras férteis, distante do Orvalho. Então, é, é, você vê que, que é uma guerra estabelecida. Só um minutinho, gente, desculpa. É... É uma guerra estabelecida. Agora, é, eles... Jacó tomou, que não era para ele ser tomado, segundo o que está estabelecido na, na, na história da família, na história dos antepassados, foi quebrado. Jacó enganou. Isaac não tinha mais o que fazer, porque aquilo era como se tivesse assinado e reconhecido em cartório. Não tem mais jeito de voltar. Pastor, podemos então dizer que somos predestinados? Podemos sim. É, vamos. Bom, deixa eu concluir e já volto aqui para a resposta. Esaú ficou doido da vida e é, ele disse: ao, ao meu pai morrer, eu vou matar o meu irmão. Né? Porque ele enganou, enganou Esaú. Esaú agora está decepcionado. Né? Ele queria. É, matar o irmão. Ao ponto do irmão tem que fazer o quê? Fugir. E a fuga também foi ideia da mãe dele. Está lá em, em, é, no capítulo 27, versículo 41. Já já eu respondo a pergunta, tá? Deixa eu só acabar o capítulo 27. Esaú guardou rancor contra Jacó por causa da bênção que seu pai lhe dera e disse a si mesmo. Os dias de luto pela morte do meu pai estão próximos. Então, matarei meu irmão Jacó. Quando contaram a Rebeca o que seu filho Esaú dissera, ela mandou chamar Jacó, seu filho mais novo, e disse, Esaú está se consolando com a ideia de matá-lo. Ouça, pois, o que eu te digo, meu filho. Fuge imediatamente para a casa do meu irmão Labão, em Arã. Fique com ele algum tempo até que passe o furor do seu irmão. Quando seu irmão não estiver mais irado contra você e esquecer o que você lhe fez, mandarei buscá-lo, porque perderei eu, vocês dois, num só dia. Então, Rebeca disse a Isaac, estou desgostosa da vida por causa dessas mulheres hititas. Se Jacó escolher... Bom, aí ele vai embora para a casa de Labão. Deixa eu responder a pergunta aqui, se nós é, podemos dizer, então, que somos predestinados. É, Romanos 8, é, versículo 30, diz assim... E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes igualmente justificou, e aos que justificou, a este também glorificou. Então, nós somos predestinados, sim, é o que, é o que Paulo fala em Romanos capítulo 8. Aqueles que foram predestinados, a estes também foram chamados, e aos que foram chamados também foram justificados. Então, nós somos predestinados. Só que assim, é como eu disse. É a oração do Pai Nosso. Eu, eu acredito muito nisso. Tenho isso para mim como um, uma direção é, que o Senhor predestinou. Mas nem sempre a vontade de Deus é executada na Terra. Então, tem muita gente que foi predestinada, mas que tem o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é uma lei maior do que a predestinação. Então, quer dizer... É, eu fui predestinado, mas eu gosto de tomar bebida alcoólica, trair a minha esposa e fumar maconha. Então, você é um predestinado desviado. <risos> Por quê? Porque é a vontade de Deus, mas a vontade de Deus nem sempre é executada na Terra. Se a presença de Deus fosse sempre executada na Terra, possivelmente não teria acontecido o dilúvio, possivelmente o mesmo povo que tinha saído do Egito teria chego em Canaã depois de três meses de caminhada, é, provavelmente Adão e Eva não teria pecado, porque a vontade de Deus não era essa, mas acima da vontade de Deus tem o livre-arbítrio. Por isso que no Jardim do Éden tinha duas árvores, e a árvore do conhecimento do bem e do mal ficava no meio do jardim. Então, quer dizer, Deus não quer que o homem o sirva por obrigação, o Senhor quer que o homem o sirva por escolha, então o homem escolhe o fruto que ele quer comer, ainda que é predestinado, mas eu escolho comer do fruto que eu me identifico. Eu acho que é isso, gente. <risos> Vamos avançar aqui, já deu uma hora da nossa aula. Então, é... deixa eu ver o que eu posso avançar. É... É, a Bíblia continua aqui no capítulo 28 então Isaac chamou a Jacó deu-lhe sua bênção e lhe ordenou, não se case com mulher cananeia, vá para Darã, a casa de Betuel, seu avô materno, e case-se com uma das filhas de Labão, irmão de sua mãe que o Deus Todo-Poderoso o abençoa o faça prolífero se multiplique seus descendentes para que você torne uma comunidade de povos que ele dê a você, os seus descendentes, a bênção de Abraão, para que você tome posse da terra qual vive, como estrangeiro. Versículo 6. Esaú viu que Isaac havia absoado a Jacó, e o havia mandado a Padã Arã para escolher ali uma mulher. É, também soube que Jacó obedecera a seu pai e a sua mãe, e fora para Padã Arã. É, percebendo, então, Esaú que seu pai Isaac não aprovava as mulheres cananeias, foi à casa de Ismael, tomou Malate, irmã de Nabaiote, filha de Ismael, filho de Abraão, além das outras mulheres que já tinha. Uh, Jacó, então, parte, né, vai morar é, é, na casa é, do seu tio. É, a Bíblia aqui, do versículo 10 ao versículo 22, conta do sonho de Jacó, em Betel, não vou entrar nisso, vou, vou para o capítulo 29, porque ainda tem a história de José para falar com você, a história de José tem muita coisa, então eu vou correr um pouquinho aqui. Capítulo 29, é, esse capítulo 29, do versículo 1 ao versículo 13, eu dei o nome de O Encontro, então a Bíblia fala que Jacó seguiu viagem, chegou à Mesopotâmia, Certo dia, olhando ao redor, vi um poço no campo e três rebanhos de ovelha deitada por perto, pois os rebanhos bebiam daquele poço, que era tapado por uma grande pedra. Por isso, quando todos os rebanhos se reuniam ali, os pastores rolavam a pedra da boca do poço e davam água às ovelhas. Depois, recolocava a pedra em seu lugar. Jacó perguntou aos pastores, Meus amigos, de onde são vocês? Somos de Arã, responderam eles. Vocês conhecem Labão? Net, perguntou-lhe Jacó. Eles responderam, sim, conhecemos. Jacó falou, ele vai bem? Sim, vai bem, disse eles. E ali vem a filha de Labão, Raquel, com as ovelhas. Disse ele, olhem, o sol é, é, ainda vai alto e não é hora de recolher os rebanhos. Deem de beber as ovelhas e levem-lhes de volta ao pasto. Mas eles responderam, não podemos, enquanto os rebanhos não se agruparem e a pedra não for removida da boca do poço. Só então daremos de beber às ovelhas. Ele ainda estava conversando quando chegou Raquel com a, as ovelhas de seu pai, pois ela era pastora. Quando Jacó viu Raquel, filha de Labão, irmã de sua mãe, e as ovelhas de Labão, aproximou-se, removeu a pedra da boca do poço e deu água para beber, as ovelhas do seu tio Labão. Depois, Jacó beijou Raquel e começou a chorar bem alto. Então, contou a Raquel que era parente do pai dela e filho de Rebeca. Ela foi correndo contar para o seu pai. Logo que Labão ouviu as notícias é, acerca de Jacó, seu sobrinho, correu ao seu encontro. Abraçou, beijou, depois levou-o para casa. Jacó contou tudo o que tinha acontecido e Labão lhe disse... É, você é sangue do meu sangue. Você vai ficar comigo. O casamento de Jacó, né? O acordo. Como é que está a internet de vocês aí, gente? Aqui deu uma travada. A internet está boa aí, pessoal? Me falem como é que está a internet, por favor. É... Me falem se a internet está boa aí, gente, por favor. Uh... Vamos lá, vamos lá. Já fazia um mês que Jacó estava na casa de Labão. Tá bom. É, já fazia um mês que Jacó estava na casa de Labão quando este lhe disse só por ser meu parente você vai trabalhar de graça? Diga-me qual deve ser o seu salário. Ora, Labão tinha duas filhas. O nome da mais velha era Lia. E o da mais nova, Raquel. Lia, Lia tinha olhos meigos, mas Raquel era bonita e atraente. Quem você acha que Jacó preferiu? A que tinha olhos meigos ou a bonita e atraente? Você muda, né, gente? Há milhares de anos atrás, Jacó preferiu Raquel, que era bonita e atraente. O homem olha para o olho, irmãs. É Como Jacó gostava muito de Raquel, disse, trabalharei, trabalharei sete anos em troca de Raquel, sua filha mais nova. Labão respondeu, será melhor... Dá-la você do que a outro homem. Fique aqui comigo. Então, Jacó trabalhou sete anos por Raquel. Mas lhe pareceram poucos dias, pelo tanto que a amava. Então, Raquel era uma mulher atraente, bonita. Jacó se apaixonou por ela. Falou com o, o, o pai da moça, que era o seu tio. Era normal esse tipo de casamento. Né? Casava ali com as mulheres do, do mesmo povo. E aí... Ele falou, vou trabalhar sete anos para você, sogro. E aí eu caso com a sua filha, porque eu me apaixonei por ela. Labão falou, então ótimo, tá tudo certo. Ele trabalhou sete anos, mas pareceu que foi dias, pelo tanto que amava. É interessante, gente, que tudo que você faz apaixonado, tudo que você faz amando, você não percebe os dias passar. Por isso, se você faz alguma coisa cansado, pesado e sem amor... Você não vai fazer até o fim. Você sabe, eu estou eu dando aula aqui, mas eu já estou com o short de correr e o tênis de correr no pé. A hora que eu termina aqui, eu vou correr, porque eu tenho prazer. E se você tem prazer, isso não te cansa. Agora, para alguém, pode parecer a maior perca de tempo fazer isso. Por quê? Porque não, não dá satisfação para você. Servir a Deus deve ser igual. Servir a Deus deve ser desse jeito. Se te causa cansaço, se te causa estresse, estresse, então você deve reavaliar. Jacó trabalhou sete anos e a Bíblia diz que pareceu poucos dias do tanto que ele amava ela. Por isso, você deve amar o que você faz. Você deve amar no que você trabalha, você deve amar você deve amar amar a sua esposa você deveria amar amar o seu marido você deveria amar ler a palavra eu e você deveríamos amar estar na presença do Senhor agora se orar é um cansaço nossa, aí você ora, 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 ora fala, fala olha no relógio, passou três minutos você fala, meu Deus do céu como é que eu vou orar mais? Não tem mais nada para falar. Se torna cansativo. Portanto, treine o seu coração para amar as coisas que o Senhor ama. É engraçado, porque você sabe a história. Ele trabalhou sete anos por Raquel, mas no final, Labão falou, tá aí sua esposa. Quando ele foi ver quem era, Lia, a irmã mais velha. Aí ele reclamou, Falou, mas eu não trabalhei sete anos por Lia, eu trabalhei sete anos por Raquel. Ele falou, então, mas é costume nosso aqui que a irmã mais velha case primeiro do que a mais nova. Se você quiser casar com Raquel, trabalha mais sete anos. Olha que engraçado, ele trabalhou 14 anos para casar com a mulher amada. 14 anos. É, você vê que o... Deixa eu te falar, ó. Jacó mudou da terra do seu pai para a terra de Paganarã. Ele mudou-se geograficamente, mas o pecado dele alcançou ele. Mudar, mudar, mudar geograficamente não resolve os seus problemas. É... Jacó, o pecado de Jacó o alcançou. Você vê, Jacó enganou o pai dele e no final ele também foi enganado. Olha, resolve os seus problemas porque senão os seus problemas vão te alcançar. Se você não resolver os seus problemas, ele te alcança. Então tenha coragem, resolva o que você tem que resolver, peça perdão para quem você tem que pedir, arrependa-se do que você tem que arrepender, libera perdão para quem você tem que perdoar, pague a dívida que você tem que pagar, Sabe por quê? Porque você pode mudar geograficamente, mas o seu pecado te alcança. Misericórdia, né, gente? Ah... O que mais aqui que eu quero falar com você? É, eu quero acabar com a história de Jacó para a gente ficar só com a de José para os próximos dias. É... Bom... É, quando versículo 31 diz assim, que quando o Senhor viu que Lia era desprezada concedeu-lhe filhos Raquel, porém, era estéril. Lia engravidou, deu à luz um filho e deu-lhe o nome de Ruben, pois dizia, o Senhor viu a minha infidelidade, agora certamente o meu marido me amará Lia engravidou de novo e quando deu à luz a outro filho disse, porque o Senhor ouviu que sou desprezada deu-me também este pelo que chamou Simeão. De novo engravidou, e quando deu a luz, mais um filho disse, agora finalmente meu marido se apegará a mim, porque ele deu lhe dei três filhos, por isso deu o nome de Levi. Engravidou ainda outra, outra vez, e quando deu a luz, mais outro filho disse, desta vez louvarei o Senhor, assim deu-lhe o nome de Judá, então parou de ter filhos. Então, esses eram os quatro filhos de Lia, o primeiro era Ruben, o segundo era Simeão, o terceiro era Levi e o quarto era Judá, que eram as quatro tribos de Israel, as quatro primeiras. Tribo de Ruben, tribo de é, é, Simeão, tribo de Levi e tribo de Judá. Quando Raquel viu que não dava filhos a Jacó, teve inveja de sua irmã, por isso disse a Jacó, Dê-me filhos ou me, morrerei. Jacó ficou irritado e disse, por acaso estou no lugar é, de Deus que a impedi de ter filhos? Então ela respondeu, aqui está Bila, minha serva. Deite-se com ela para que tenha filhos em meu lugar e por meio dela eu também possa formar família. Por isso ela deu a Jacó, sua serva Bila, por mulher. Ele deitou com ela e Bila engravidou e deu... É, um filho para Raquel, é, e disse, Deus me fez justiça, ouviu o meu clamor, e deu um filho, por isso deu nome de Dan, que foi a tribo de Dan, Bila, serva de Raquel, engravidou novamente, e deu a Jacó o segundo filho, e disse a Raquel, tive grande luta com minha irmã, e venci, pelo que deu o nome de Naftali, quando Lia viu que tinha parado, de ter filho, tomou sua serva Zilpa, e deu a Jacó por mulher, Zilpa engravidou, então disse Lia, que grande sorte, por isso chamou de Gade. Zilpa, serva de Lia, deu Jacó mais um filho. Então Lia exclamou, como sou feliz, por isso deu o nome de Acer. Todos esses nomes aqui, gente, que eu estou frisando, são as doze tribos de Israel, tá? Que nós vamos ver isso durante toda a Bíblia. Lá na frente, é, quando for... É, com Davi, as tribos vão estar lá ainda. Só que agora vai ser Reino do Norte e Reino do Sul, mas são as tribos. Ah, é, vamos, vamos passar lá para frente. É, e deixa eu te falar, deixa eu achar aqui. Ah, Isacar, Zebulon, sexto filho. Ah, Diná ah. Tá, vamos lá para o versículo 25. Porque é, até o 24 é a lista dos filhos que nós vamos falar lá na frente. Depois que Raquel deu à luz a José, disse a Labão, deixe-me voltar para minha terra natal. Dê-me as minhas mulheres, pelas quais eu servi, os meus filhos. E partirei. Você bem sabe quanto trabalhei para você. Mas Labão lhe disse, se mereço sua consideração, peço que fique. Por meio de adivinhação, descobri que o Senhor me abençoou por sua causa e acrescentou, diga o seu salário que eu lhe pagarei. Tem dúvidas aqui? As duas casaram com Jacó? Sim. Meu Deus, que estranho que era isso. Tipo, tipo mulher ser casada e dar serva ao marido. Isso não era adultério? Não, não era. Essa era a prática daquele tempo. Era assim que funcionava. <risos> É, Jacó respondeu você sabe quanto trabalhei para você e como os seus rebanhos cresceram sobre os seus cuidados o pouco que você possuía antes da minha chegada aumentou muito pois o senhor abençoou depois que vim para cá, contudo quando farei algo em favor da minha própria família, então Labão perguntou, o que, que você quer que eu lhe dê ah, é, não me dê coisa alguma, respondeu Jacó Voltarei a cuidar dos seus rebanhos, se você concordar com o seguinte, a proposta. Hoje passarei por todos os seus rebanhos e tirarei do meio deles todas as ovelhas salpicadas e pintadas. Todos os cordeiros pretos e todas as cabras pintadas e salpicadas. Eles serão o meu salário e a minha honestidade para testemunho de mim no futuro. Toda vez que você resolver verificar o meu salário, se estiver em meu poder alguma cabra que não seja salpicada ou pintada, algum cordeiro que não seja preto, poderá considerá-lo roubado. Então, é, ele fez um acordo. Qual é o acordo? Olha, todas as ovelhas que nascerem manchadas são minhas, e as brancas são suas. Disse Labão, de acordo seja como você disse. Naquela mesma, mesmo dia, Labão separou todos os bodes que tinham manchas. Ou manchas brancas, todas as cabras que tinham pintas, ou manchas brancas, todos os cordeiros pretos. Afastou-se, então, de Jacó, a distância de três dias de viagem. Jacó continuou apacentando o restante do rebanho de, Jacob, de, de seu sogro. Então, olha, deixa eu te explicar, olha aqui para mim. Jacó queria ir embora. Labão não queria ir embora, não queria deixar que ele fosse. Por quê? Porque Labão percebeu que quando Jacó chegou no seu acampamento, as, o céu se abriu e ele percebeu o quanto que ele estava sendo abençoado. Então, Jacó fala, eu quero ir embora, mas é, Labão fala, não, fala qual vai ser o seu salário que você tem que ficar aqui, eu fui abençoado por causa de você. É engraçado isso, né? porque você percebe aqui o favor de Deus. O favor de Deus não é por merecimento. Jacó não merecia ser abençoado. Jacó era alguém que mentiu, roubou. É... Desonrou o pai. É engraçado, porque alguém pode não entender isso e pensar que Deus abençoa, então, é... o desonesto... Deus abençoa, então, o mentiroso? Não, Deus abençoa quem não merece. Se você fizer por onde de merecer, você não recebe bênção alguma. Deus abençoa aquele que não merece. Isso confunde muito, confunde mesmo. Até o próprio Deus mesmo falou. É, é, o próprio Deus falou que... É, é, Graças te dou, me alegra muito... Por ter escondido essas coisas do coração dos sábios e ter revelado aos pequeninos. Porque gente comum não consegue entender isso. Né? Só entende quem nasceu de novo. Na prática, gente, eu vou te falar uma coisa. Eu fico tão feliz de ver o que acontece no casarão aqui de Araucária, consequentemente lá no Tatuquara, porque... Eu confesso para você que eu não tenho experiência, não tinha experiência à frente de igreja. Né? Eu e a pastora Bruna eram pastores de jovens, né? E, e nem era tão pastor assim. Nossa, olha, pastor. Mas você sabe que Deus abençoa exatamente quem não merece. Portanto, é, entenda que você não merece. Receba ser o segundo. Não queira ser o primeiro. Deus rejeita todos os primeiros. Caim era o primeiro, foi rejeitado. Agora nós estamos aqui. Esaú era o primeiro, foi rejeitado. Deus não escolhe os primeiros. Deus escolhe sempre os segundos. Não pense que, que, que você vai ser bem visto por Deus... Porque você ora mais, porque você lê mais, ou porque você jejua mais. Não. Isso não conta pra Deus. Deus olha vale aquele que não merece. É, é interessante isso, né? Quase que dá um nó na cabeça, não é verdade? Quase que dá um nó. Eu preciso lembrar vocês, que nós estamos só na primeira matéria, tá, gente? A primeira disciplina. E a primeira, o primeiro ano do nosso curso é o Velho Testamento. Eu diria para você que se você parar esse seminário no primeiro ano e não concluir no segundo ano, você vai ficar relacionando só com a sombra e nunca vai relacionar com o material. Porque o Velho Testamento é sombra do novo. É sombra do que do que Deus é, você precisa aprender e entender que você pode relacionar com o Senhor, mas só tem peso e realidade se eu entender o que tinha no Velho Testamento. Se você quer entender um versículo, leia o texto todo. Se você quer entender o texto todo, leia o capítulo todo. Se você quer entender o capítulo todo, leia o livro todo. Se você quer entender o livro todo, leia o testamento todo. E se você quer entender o testamento todo, leia a Bíblia inteira. É crescente. Então, você precisa ver o Velho Testamento no Novo. Nós precisamos estudar junto, por exemplo, Hebreus. Nós precisamos estudar junto Hebreus, por exemplo, que fala sobre isso. Sobre Gênesis e Êxodo. Ainda mais de Êxodo. Né? nós vamos começar Êxodo depois de Gênesis, vamos dar uma pausa para vocês não enjoarem de mim, e aí nós voltamos com Êxodo. Inclusive, bom, depois eu falo, tem algumas apostilas aqui para vender de Êxodo. É... Mas é... Fica firme aqui para você entender tudo, eu não posso avançar. É... Capítulo 31. Vamos lá para o capítulo 31. Capítulo 31 fala sobre... Quando Jacó foge de Labão. Por quê? Porque Jacó iria ser dono só das ovelhas malhadas. As ovelhas que tinham pintas pretas ou brancas. Aí... Labão, que é esperto, porque também Jacó, que era enganador, foi surpreendido por Labão, que enganava mais do que ele. Aí, o que, que acontece? Labão arranca todos os bodes pretos e todas as ovelhas manchadas. Quer dizer, só ficou com Jacó as branquinhas. Sendo que tudo que nascesse de branca era de Labão. Esse era o salário de Jacó. Nasceu uma ovelha e ela é manchada. É de Jacó. Nasceu uma ovelha e ela é toda branca. É de Labão. Labão, ligeiro, esperto, fez o quê? Removeu todas as ovelhas manchadas e os bodes manchados ou pretos e levou a distância de três dias de caminhada. Agora, como que Jacó iria ter o salário dele, sendo que todos os animais que iriam cruzar um com o outro era da mesma cor, era branco? Como que vai nascer um animal manchado? Aí Deus fala para ele, e é interessante como Deus fala para ele. O que, que Deus fala para ele? Eu não vou ler mais não, já li muito, olha aqui para mim. O que, que Deus fala para ele? Fala assim, Jacó, pega as varas, se eu não me engano, vara de amendoeira, é isso mesmo, vara de amendoeira, verdes, pega a vara e tira um, um, a, a pele da, capa, da, da vara em aspiral. pega a vara e coloca na, é, na fonte, no bebedouro, desses animais quando esses animais virem beber água eles vão ficar olhando para vara quando eles cruzarem os animais vão nascer malhados olha o 37 Jacó pegou galhos verdes de amendoeira neles fez listas brancas descascando parcialmente expondo assim a parte branca interna dos galhos depois fixou os galhos descascados junto ao bebedouro na frente dos rebanhos, no lugar onde costumavam beber água. Na época do cios, os rebanhos vinham beber água e se acasalavam diante dos galhos e geravam filhotes listrados, salpicados e pintados. Jacó separava os filhotes do rebanho dos demais e fazia com que esses ficassem junto dos animais listrados. Preto, é, 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 listrados e pretos de Labão. Assim foi formando o seu próprio rebanho que separou do de Labão. Então, olha... Era uma vara que tinha listas, certo? Ele descamava essa vara, colocava a vara na frente do bebedouro. Quando a ovelha no cio, vinha beber água, ela ficava olhando para a vara enquanto o bode cruzava com a ovelha. E Deus falou, disso vai nascer animais listrados e malhados. Resumindo, gente, tem base isso? Faz algum sentido isso? Tem alguma comprovação científica isso que os animais iriam cruzar olhando para aquelas varas e aquelas varas faria com que a ovelhinha que fosse gerada dentro do ventre da ovelha nascesse manchada? Não tem não tem base, não tem não tem explicação. Essa é só a vontade de Deus para favorecer alguém que não merece. Jacó não merecia. O Senhor arruma condições para abençoar quem não merece. Jacó nem precisa orar. Por isso, lembre-se, você não merece. É favor. E se é favor, é de Deus para a hora que ele precisar. Então imagina que alguém te dá um carro, fala: olha, sentindo o coração tá aqui o carro. Você merecia esse carro? Não, mas essa pessoa te deu. Vamos pensar que essa pessoa amanhã precisa do seu carro. Você tem coragem de negar ela o carro para ela levar o filho no médico para fazer despesa ou que seja para fazer uma viagem de lazer? Você tem coragem? Você não pagou pelo carro. Você não sabe nem o valor do carro, você simplesmente usa o do favor que ela fez, ela te deu. É engraçado, porque a partir do momento que você entende que você é favorecido de Deus, tudo que você tem é de Deus. Portanto, se Deus pedir, você tem que entregar. Abraão merecia ter filho com 100 anos de idade, praticamente, com 99 anos de idade. Sara já não tinha mais nem tipo de, de corpo de mulher para ter filho, ela riu. Isaac é um favor, por isso quando Deus fala, entrega seu filho, ele não pensa duas vezes, porque não é dele, o problema de gente que conquista as coisas é que eles acham que agora é deles, não é de Deus, a partir do momento que você entende que você é favorecido, tudo é de Deus, a sua casa é de Deus, a sua cama é de Deus, o seu carro é de Deus, isso não significa que as suas coisas é bagunçada, o meu carro é de Deus, eu uso e eu cuido, eu não empresto para quem não sabe dirigir, eu não deixo gente ir viajar só porque meu carro é automático, não, o carro é de Deus, não é dos outros, eu sou um dispenseiro, o dispenseiro, ele serve ao rei, portanto, se Deus pedir para mim doar o carro, eu dou, como já aconteceu, se Deus pedir para mim fazer, eu faço, se Deus pedir para entregar, eu entrego, porque é de Deus, eu espero que ele não peça, <risos> Mas se pedir, eu preciso entender que é dele. Por quê? Porque eu vivo no favor. Essas ovelhas tinham por que nascer manchada, gente? Vocês estão aí comigo? Vocês estão aí comigo, gente? Essas ovelhas tinham por que nascer manchada? Não tinha, mas nasceram por quê? Porque Deus abençoa o favorecido. Aí, o que, que acontece? Logo um percebe que o rebanho de Jacó está crescendo enquanto o dele está diminuindo. Ele começa a investigar o que foi que Jacó fez, até que chega uma hora que ele percebe que não tem como ele descobrir, então ele põe Jacó para correr, foge daqui, vai embora, some da minha frente, não quero saber de você. Ele vai embora, eles brigam entre eles, ele tem que ir embora fugido. né? É... Chega uma hora que eles... Resolve o problema deles lá. É... 32. Então, ele vai embora dali. Eu vou, eu vou antecipar aqui. Né? Jacó não tinha para onde ir. Com muito medo de encontrar o irmão dele. Ele se organiza. né? Ele se organiza. É... Como que eu vou fazer? Daqui a pouco eu encontro meu irmão. Meu irmão vai me matar, apesar de já ter passado anos. É, apesar de já ter passado anos, meu irmão vai me matar, ele fica com muito medo, né? ele não sabe como resolver isso, então isso nos leva lá para o capítulo 32, que ele saiu da casa de Labão, não vou entrar mais muito nessa questão para a gente poder avançar, é, o capítulo 32 fala, Jacó também seguiu o seu caminho e anjos de Deus vieram ao encontro dele, quando Jacó os avistou, disse, esse é o exército de Deus, por isso deu nome aquele lugar de Manaim. Né? É, é, 20 anos, tá? Aqui, 20 anos é, se passaram é, depois da ocasião da, do problema que Jacó teve com o seu irmão Esaú. É, uh, Jacó foge de Esaú para a casa de Labão. Agora ele foge de Labão é, para ter um confronto com Esaú, a vida de Jacó é uma bagunça, você percebe né? que ele, ele sai lá da, da terra dele para fugir de Jacó, aí ele vai para Labão, lá na casa de Labão ele prospera tanto que Labão arruma uma confusão com ele, agora ele tem que fugir da casa de Labão, ele é um fugitivo. Labão é um fugitivo. Perdão, Jacó é um fugitivo. Né? Ele, apesar de estar prosperando, ele vive em crise, porque ele não resolveu os problemas dele. Você vê que a crise não produz homem, a crise revela homens. Porque a crise que Jacó passa só vai revelando quem realmente ele é. A crise que Jacó passa... Não cria um novo homem. Um novo homem é formado a partir da hora que Jacó tem um encontro com Deus. Uh, então, aqui fala assim que... É, deixa eu ver onde que eu parei aqui. Jacó mandou mensageiros diante dele a seu irmão Esaú, na região de Seir, território de Edom, e lhe ordenou. Vocês dirão o seguinte ao meu senhor Esaú, que é o irmão dele. Assim diz teu servo Jacó. Morei na casa de Labão e com ele permaneci até agora. Tenho bois, jumentas, ovelhas, cabras, servos, servas. Envio agora essa mensagem ao meu senhor para que me recebas bem. Quando os mensageiros voltaram a Jacó, disseram-lhe, fomos até seu irmão, Esaú, e ele está vindo ao seu encontro com quatrocentos homens. Jacó encheu-se de medo e foi tomado de angústia. Então, dividiu em dois grupos todos os que estavam com ele, bem como as ovelhas, as cabras, os bois e os camelos. Pois assim pensou, se Esaol vier e atacar um dos grupos, o outro poderá escapar. Então, o que, que ele pensa? Meu irmão está vindo até mim, ele mandou, ele mandou, ele mandou é, conselheiros, né, espias na frente para quê? para que o irmão, para examinar o irmão dele. Inclusive ele falou, vai com o seguinte é, recado para o meu irmão. Olha, eu tô trazendo aqui bois, servos, servas, é, tudo isso em nome do seu servo Jacó. Mas Jacó não era servo de Esaú. Por que que ele faz isso? Porque ele tem medo. Aí esses homens voltam para Jacó dizendo o quê? Jacó, é o seguinte... Seu irmão Isaú está vindo ao teu encontro com 400 homens. Jacó fica com muito medo. Por que, que ele fica com medo? Porque ele não resolveu o problema. Quem não resolve o problema está sempre com medo, gente. Quem não resolve problema vive sempre com medo. Resolve os seus problemas e para de viver com medo. Aí o que, que ele faz... Bom, eu não sei o que, que vai acontecer. Eu vou dividir o grupo que eu tenho em dois. Metade vai para um lado e outra metade para o outro. Porque se ele matar uma parte, fica a outra. Então, você vê o que, que uma consciência pesada faz. É, uma consciência pesada leva a ver o quadro sempre de forma sombria. Uma pessoa com a consciência pesada sempre vai ver o quadro mais sombrio possível. Você sabe que muitas vezes a pessoa ela tem problemas internos e ela trata as pessoas como um espelho. Então, se ela vê um grupo de pessoas rindo, logo ela pensa, estão rindo de mim porque eu não cortei o cabelo. Estão rindo de mim por causa da roupa que eu tô você percebe, as pessoas nem estão tá rindo dela, mas como ela tem a consciência pesada, em todos os lugares que ela olha, ela vê um quadro sombrio, o mais sombrio possível. Ela de carro furou o pneu, por que, que furou o pneu? Ai, furou o pneu porque eu não dei o dízimo, furou o pneu porque ao sair de casa eu tive uma discussão com meu marido, consciência pesada, o quadro é sempre sombrio. Então ele divide em dois. Aí olha o versículo 9. Ah, é engraçado também, né? Que Jacó divide em dois, com medo de que Esaú mate a todos. Percebe uma coisa: o medo tomou o lugar da fé. Não existia fé, existia medo. Deixa eu te falar uma coisa, o medo é um espírito. Quem vive com medo, não pode viver pela fé. Hum, agora pegou, hein, gente? Será que eu acho um texto aqui? Vamos ver se eu acho um texto aqui. Escreve isso aí que eu acabei de falar, pessoal. Escreve isso aí que eu acabei de falar, por favor. Quem vive com medo não pode viver pela fé. Ó, pega a sua Bíblia aí e vai no capítulo 21, versículo uh, 8. Apocalipse 21, 8. Isso aqui não estava na minha aula, mas vamos aqui para a gente encerrar. Uh, mas os medrosos Olha como começa. Vou ler o 7. O vencedor herdará tudo isso. E eu serei seu Deus e ele será meu filho. Ponto final. Mas os medrosos, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, quer dizer, prostituta, prostituto, homossexual, os que pratica, praticam feitiçaria os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com o enxofre. Ó, essa lista que eu acabei de ler, vou bem pertinho aqui, essa lista que eu acabei de ler é a lista de quem vai para o inferno. É o final aqui, ó. O lugar desse será o lago do fogo. Você quer saber quem vai para o céu, lê aqui o capítulo 21. Porque fala, o vencedor herdará tudo isso e eu serei o seu Deus. Então, veja a lista aí do que o vencedor vai receber. Porque agora eu estou falando da lista de quem não vai para o céu, quem vai para o inferno. E sabe quem inaugura a lista de quem vai para o inferno? Os medrosos. Os medrosos. Mas os medrosos, os incrédulos, começa com medroso. O medroso inaugura o inferno. Apocalipse 21, 8. O medroso entra no inferno antes dos assassinos. O medroso entra no inferno antes dos homossexuais. Que a Bíblia fala, aqueles que praticam imoralidade sexual antes das prostitutas. O medroso entra no inferno Antes dos feiticeiros. Então, quando você vê uma, uma macumbeira, um macumbeiro na esquina, fazendo uma macumba, você fala misericórdia. Aí, meu Pai do Céu, misericórdia, misericórdia, misericórdia. Deixa eu te falar uma coisa. O medroso inaugura o inferno antes do feiticeiro, viu? antes do macumbeiro. Portanto, quebre o espírito do medo. Medo de ser assaltado, medo do diabo, medo de apanhar, medo que pule alguém dentro da sua casa, medo que seu filho morra quando está dormindo, Medo que ele se engasgue tomando água, medo de tomar banho depois de jantar e morrer de, de indigestão, medo de, de, de perder o marido, medo de perder a esposa, medo de dormir no acordar, medo de pegar Covid, medo, 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 medo. O medroso, amigão, meu irmão, vai para o inferno antes do feiticeiro, antes do incrédulo. Aí, olha os católicos se dobrando diante de Nossa Senhora, diante de, 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 de São Pedro. Será que eles não percebem? A Bíblia fala que tem boca, mas não fala. Tem ouvido, é, mas não ouve. Tem olhos, mas não vê. E o povo está lá ainda. Olha que absurdo. Tá aí o medroso. Inaugura o inferno antes. Não é louco isso, gente? Então, olha, o medo tomou lugar... Da fé de Jacó precisamos acabar. Continuamos a partir do versículo 9. Esse, essa aula nossa aqui é uma aula um pouco mais é, literária para me contar a história, mas terça-feira que vem tem bastante coisa para falar de Jacó, e se tudo der certo, a gente já começa a falar de José que também tem muita coisa para falar de José, e Deus nos ajude a terminar. Gênesis, capítulo 21. Um abraço, boa aula com o Lucas. Tchau.